0: Vreau să deschidem scripturile la Ioan capitolul, 19. Ioan capitolul 19 și să citim de la versetul 17 la 30. L-au luat deci pe Isus, iar el ducându-și crucea s-a îndreptat spre locul numit al craniului, care în ebraică se numește Golgota au răstinit acolo, iar împreună cu el au răstinit alți doi, unul într-o parte și unul în cealaltă parte, cu Iisus, la mijloc. Pilat a scris și un titlu și l-a pus pe cruce. Era scris Iisus Nazarineanul, împăratul iudeilor. Mulți dintre iudei au citit acest titlu pentru că locul unde fusese răstinit Iisus era aproape de cetate. Era scris în ebraică, latină și greacă. Atunci conducătorii preoților iudeilor i-au zis lui Pilat, nu scrie împăratul iudeilor, ci acesta a zis, eu sunt împăratul iudeilor. Pilat a răspuns, ce am scris, am scris. Când soldații l-au răstinit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au împărțit în patru părți, câte o parte pentru fiecare soldat. De asemenea, i-au luat și cămașa. Cămașa era fără nicio cusătură, fiind țesută dintr-o singură bucată. De sus până jos. Atunci au zis unii altora, să nu o ci să alegem prin sorția cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura care zice și-au împărțit hainele mele între ei și-au aruncat sorții pentru cămașa mea. Soldații sunt de cei ce au făcut aceste lucruri. În crucea lui Sus stătea mama lui, sora mamei lui Maria, soția lui Clopa și Maria Magdalena. Când a văzut-o Iisus pe mama lui și pe ucenicul pe care îl iubea stând lângă ea, a zis mamei sale, femeie, iată-l pe fiul tău. Apoi i-a zis ucenicului, iată-o pe mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la ei la casă. După aceea, Iisus, care știa că, totul, că acum totul s-a sfârșit, ca să se împlinească Scriptura, a zis, mi Acolo era pus un vas plin cu oțet de vin. A pus într-o ramură de isop un burete plin cu vinul oțetit și l-au dus la gură. Când a primit vinul, Iisus a zis, s-a sfârșit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul. Hai să ne rugăm, Domnului. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru această dimineață de har. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul tău. Cuvânt al răstignirii, trebuie să ne ajut să să ne adâncim în El și să pricepem ceea ce vrei să ne spui despre Hristos, Cel răstignit, în care trebuie să credem și pe care trebuie să-L propovăduim, Doamne. Trebuie să ne dai har în dimineața aceasta și mie, ca un rob netrebnic, să pot să spun ceva din tainele acestea și tu să fii glorificat. În numele Domnului Iisus te rugăm. Amin. Amin. Vă mulțumesc o dată pentru invitație, postorilor voștri și mă simt onorat să fiu împreună cu voi și mă simt bine în mijlocul vostru. Aș vrea să ne îndreptăm privirile în dimineața aceasta spre un punct la care oamenii au privit cu multă groază și cu multă repulsie, și anume Crucea. Crucea era un astfel de de obiect de tortură, care provoca multă groază și mult dezgust. De fapt, anticii, istoricii antici, credeau că acesta este cel mai umilitor și cel mai dezgustător mod de a muri. Așa era Crucea atunci. Hai să ne gândim un pic la noi. Noi, mulți oameni astăzi caută caută să experimenteze lucruri de o intensitate maximă pentru viața lor. Mulți oameni își doresc din inimă să ajungă pe vârful cel mai mare al Himalaiei, Kilimanjaro. Și vor să ajungă acolo pentru că cei mai mulți care au fost pe acel vârf, Spun că este o senzație extraordinară când ajungi acolo. Când ajungi pe acel munte, experimentezi ceva, un simț al măreției și al gloriei și al transcendenței, dacă vreți, așa cum în nicio altă parte nu, nu poți să experimentezi. Și oamenii caut astfel de experimentări, astfel de senzații foarte înalte. Și, e bine, viața lui Iisus... Este despre glorie. Este despre slavă. Să găsim în. și vom, vom parcurge. Este despre măreție. Și punctul cel mai înalt, punctul cel mai culminant al măreției și al slavei lui, lui Hristos, care credeți că este? Potrivit evangeliștilor. E bine, este în viera. Este și acesta un punct înalt, foarte înalt. Dar nu așa este prezentată uh, în Evanghelie, punctul cel mai înalt al, al slavei lui Hristos. Și anume, punctul cel mai înalt al slavei lui Hristos este răstignirea, crucificarea. Știu că acest lucru pare, pare, poate părea grotesc și cu siguranță părea grotesc pentru oamenii de atunci. Noi astăzi nu suntem obișnuiți cu simbolul. Crucii este simbol foarte roman, romantizat așa pentru cultura noastră, dar atunci nu era cu siguranță așa. Era văzut ca, ca, ca fiind un lucru grotesc, să, să stai pe o cruce și să mori. Și total deplasat să vezi în, în răstignirea lui Isus un moment de slavă, un moment de genul Kilimanjaro. Nu. Oamenii nu puteau să, să vadă așa ceva. Dar cred că acest lucru vrea să ne comunice Ioan în Evanghelia sa. Uh, și Aș vrea să urmărim acum patru aspecte în Ioan care ne fac pe noi să înțelegem că răstignirea, momentul răstignirii este momentul de maximă slavă, comunicarea maximei slave pe care Hristos a avut-o. Primul primul lucru, patru argumente, deci, că ar trebui să vedem răstignirea lui Hristos drept momentul de Culmină, culminare a slavei sale. Primul argument îl găsim în capitolul 1 din Ioan. Când, în capitolul 1 aici în Ioan ne, ne, apostolul ne spune că uh, scopul Evangheliei sale și tonul Evangheliei sale este oferit de următorul aspect. Versetul 1, capitolul 1, versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi prin de har și adevăr și noi am privit slava lui o slavă ca Slava singurului născut din Tatăl. Ceva foarte clar ne spune el aici, anume că lucrarea lui Hristos este, a, a fost aceea de a arăta slava lui Dumnezeu, slava Tatălui, gloria lui Dumnezeu. Și observați, ce zice, a locuit printre noi, cuvântul s-a făcut și a locuit printre noi. Și asta face referire la coltul întâlnirii din deșer din care... Uh, uh, media prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului. E bine, Hristos a venit să medieze acea prezență, acea slavă a lui Dumnezeu în mijlocul lumii. Și tot ceea ce a făcut Hristos, a făcut-o în așa fel încât să reprezinte, să arate, să, să radieze înspre lume măreția și gloria lui Dumnezeu. Uh, și uitați-vă, să fie reprezentarea Dumnezeului nevăzut capitolul 1, versetul 18, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu singurului fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Cu alte cuvinte, în toate întâmplările din viața lui Hristos și descrise în Evanghelia aceasta, Iisus descoperă slava lui Dumnezeu aceea care este a singurului născut din Tatăl. Nu există niciun moment în viața lui Hristos, în viața Domnului Isus, în care el să nu fie arătat slava lui Dumnezeu. De fapt, dacă sunteți familiarizați cu Ioan, cum începe primul semn al cărții, în Cana din Galilea, spune că acela a fost prim începutul semnelor lui Hristos. Iisus și a arătat slava în fața oricenicilor și ei au crezut în el. Acela a fost primul semn și continuă Evanghelia cu mai multe semne. Nu a fost niciun moment în viața lui în care el să nu fie arătat slava și să o fi descoperit. Și uh, aș argumenta că nici momentul crucii nu este un astfel de moment. În cruce, la cruce Hristos uh, nu a dintr-o dată și-a ascuns slava și mai nu l-a mai reprezentat pe Tatăl. Uh, nu. De fapt aș argumenta că acel moment este momentul de maximă claritate a arătării slavei lui Dumnezeu în Hristos. Apostolul Ioan construiește în așa fel Evanghelia, având ca punct țintă răstignirea, crucea și răstignirea, Vezi zice, da, da învierea, fii cum învierea, nu e ea momentul de slavă a lui Hristos, este, dar nu din punct de vedere literar, cel puțin. Și o să vedem de ce. Nu, n-a fost acolo Iisus revendicat la înviere ca Mesia lui Israel, Bada a fost și fără, clar, fără înviere nu poți să vorbești despre o răstignire care să aibă sens. Dar pe de altă parte și uh, învierea lui fără răstignire nu ar fi fost, n-ar, n-ar fi avut nicio valoare. Pentru că și unii oameni au mai înviat din morți. Uh, nu ca Isus, dar uh, în alte feluri. Au, sau, au fost resuscitați și nu ar avea niciun sens dacă n-ar fi murit în felul în care a murit el. Uh, ceea ce vreau să spun e că Modul în care Ioan își scrie Evanghelia, narațiunea răstignirii, pentru el este punctul cel mai semnificativ. Când analizăm în paralel narațiunea răstignirii cu narațiunea învierii, găsim câteva detalii și diferențe semnificative, și anume, capitolul 18 și 19, care descriu răstignirea lui, răstignirea Domnului Isus, prezintă detalii foarte amănunțite ce s-a întâmplat în momentul arestării până când Isus moare efectiv pe cruce și este mormântat. Este vorba de mai puțin de 24 de ore pe care Ioan le condensează în aceste două capitole și cu detalii foarte minuțioase el prezintă această narațiune a răstignirii. Dacă ne uităm la înviere în schimb, narațiunea învierii, nu vedem o astfel de detaliere la Ioan. Vorbim poate de, cu siguranță de zeci de zile pe care el le condensează tot în vreo două capitole, 20 și 21. Deci, dintr-o alta e o discrepanță. În 24 de ore în două capitole, vreo 50 de zile sau 40 de zile în tot în două capitole. Deci, deja aveți o diferență în, în abordarea lui. Dar, cu toate astea, despre înviere, sau, pe lângă asta, despre înviere, Nu mi se spune. Mare lucru. De fapt, nu ni se spune cum a înviat Isus, nu ni se spune cum a venit viața în trupul lui Isus, cum au venit îngeri acolo și mai știu ce detalii din astea. Nu ni se spune că El a înviat, s-a arătat. Detaliile nu sunt pomenite. rațiunea învierii, de fapt, se concentrează asupra mormântului gol și asupra întâlnirilor lui sus cu ucenicii după înviere. Nu asupra învierii în sine. Această lipsă de detalii ne comunică nouă faptul că, deși învierea lui Hristos este absolut crucială, detaliile nu sunt importante pentru noi, pentru că dacă ar fi fost importante, ne-ar fi spus, ne-ar fi comunicat și nouă. bine, nu nu tot același lucru se poate spune și despre despre răstignire. Scrupulizatea și detaliile care sunt expuse în narațiunea răstignirii sunt importante și comunică ceva despre importanța acestui eveniment. De acesta, cred că, din punct de vedere literar, Ioan vrea să ne focuseze atenția asupra crucii ca cel mai înalt punct al descoperirii slavei lui Hristos. Și fiindcă răstinirea este punctul culminant al Evangheliei, nu? te-ai aștepta ca și gloria lui Hristos despre care spune în unul cu 17-18, că Isus a venit să o arate lumii, să fie cu atât mai clară în, în narațiunea asta răstignire. Și, într-adevăr, în răstignire, Isus, într-un mod uimitor și cu siguranță neînțeles de oamenii din vremea lui, arată lumii, descoperă lumii ceva din măreția și gloria și vrednicia lui Dumnezeu, așa cum în niciun alt punct din slujirea și lucrarea sa nu o face. Al doilea aspect, felul în care își construiește Ioan Evanghelia, dar al doilea lucru este în mod specific evenimentul răstinirii se pomenit în Ioan capitolul 3. Și ce zice aici, Ioan capitolul 3, versetul. 14 și 15 și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și fiul omului pentru ca oricine crede în el să nu piară ce să aibă viață veșnic. Această înălțare a fiului omului despre care vorbește aici, după cum a înălțat Moise așa va fi înălțat și fiul omului, se referă expres la crucificare, la înălțarea lui pe cruce. Și de unde știm asta? Vei zice, da, dar poate se referă la... Înălțarea la cer, care a avut loc după înviere, Nu se referă la asta pentru că explicit în Evanghelie se, se tălmăcește această expresie. Spre exemplu, în Ioan 12, 32 la 33, spune și după ce voi, voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage pe oameni, la mine pe toți oamenii. Versetul 33 vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. Adică o moarte care cumva Într-un mod uh, absolut uimitor înseamnă, de fapt, înălțare. Nu înseamnă uh, umilire, nu înseamnă uh, lucrurile astea. Ce anume, dacă nu slava lui Dumnezeu, arătată cu claritate în răstignere, îl face pe Isus să declare că El răstignit este obiectul credinței mântuitoare. Oricine crede în El va fi mântuit. Și ce anume, dacă... Ce anume exprimă această expresie înălțarea sa, dacă nu, faptul că acolo la cruce va fi glorificat Hristos. De fapt, termenul ăsta înălțare, după cum știm și noi, sunt un termen cu conotații regale, nu? Cineva a fost înălțat în ca rege, folosim de multe ori, se folosea de multe ori. Al treilea aspect. Acestea aproaie sunt unul dintre cele mai evidente moduri în care înțelegem că gloria divină strălucește cu foarte mare claritate și putere în moartea lui Hristos. În Ioan 8 pretențiile mesianice ale lui Hristos sunt contestate de farisei. El a avut permanent această dispută cu farisei și ei spun așa, îl contestau pentru că ei spuneau așa, tu te înalți pe tine însuți. Pretențiile tale dezvolie o fel de laudă de sine. Farsie i-au zis, Ioan 8,13, cu 13, tu depui mărturie despre tine însuși, deci mărturia ta nu este adevărată. Cu alte cuvinte, tu te lauzi, te, te arăți că ești nu știu cine. Cu alte cuvinte, din cauza asta nu e, nu e adevărată mărturia ta. Trebuie să altcineva să mărturisească despre tine, nu tu însuți. Uh, și Domnul Isus răspunde și spune așa uh, că. Nu numai El mărturisește despre sine, ci și tatăl, în 8 cu 17 și 18. La care fariseii răspund: ok, super, dar unde este tatăl tău? Vrem să-L auzim, vrem să auzim mărturia Lui despre tine. În 19, spune, versetul 19. Cu alte cuvinte, te credem, dar vrem să-L auzim, să-L auzim pe marturul tău. Și Isus le răspunde așa, că dacă ei nu-L cunosc pe El, sau nu-l recunosc pe el ca Mesia, nu-l vor recunoaște nici pe Tatăl. Sau... Și nici mărturia Tatălui. Stai un pic. Nu este sau un argument circular? Adică, cu alte cuvinte, ca și cum tu mărturisești la tribunal, nu știu, ceva despre tine și spui că cineva ți-e martor. Și judecătorul zice, ok, hai să auzim și martorul tău. Și tu le zici, îi zici judecătorului, uh, Dacă nu credeți în mărturia mea, dacă nu credeți în ceea ce vă spun eu, nu puteți să cunoașteți, să înțelegeți mărturia mărturia martorului meu. Nu puteți să aveți acces la această mărturie. E absurd când te duci în fața unui judecător și spui asta. Omule, vreau să aud martorul pe tine, te cred pe tine... Până la proba contrarie, dar vreau să-l aud pe martorul tău. Ok, Domnul Iisus își dă seama că e un argument circular și că nu are sens pentru ei, dar și le spune așa în în versetul 28, care este un argument pentru ei și va fi un argument pentru ei, că pretențiile lui sunt reale, sunt adevărate, ceea ce spune el despre sine, tatăl spune despre sine și cum vor afla ei asta. Uitați versetul 28. Când veți înălța, 8 cu 28, când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că eu sunt și că nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc după cum m-a învățat Tatăl meu. Cu alte cuvinte Domnul Iisus se întoarce la ce spune El și hai să vă dau uh, un argument pe care îl veți pricepe. Când mă veți înălța, atunci veți cunoaște că eu sunt și că Tatăl mă despre mine. Cu alte cuvinte veți cunoaște că Tatăl m-a trimis. Atunci veți cunoaște mărturia Tatălui despre mine. Atunci veți cunoaște obiectivitatea pretențiilor mele în răstignirea mea. Iarăși, ideea înălțați pe Fiul omului. Observați, Domnul Iisus zice, atunci veți cunoaște că eu sunt. Ce, ce fel de ce să fii? Vedeți, e un verb nedefinit. Veți cunoaște că eu sunt. Ce anume că ești? Ar, putea întreba, ar fi putut întreba farisei. Că ești Mesia? Că ești Împăratul? Că ești cine? Și faptul că e un verb nedefinit ne ajută pe noi să înțelegem că Iisus bate aici uh, cu, uh, înspre ceea ce găsim în Exod 3 cu 14 când Dumnezeu zice că când i, s-a, i s-a descoperit lui Moise eu sunt cel ce sunt. Lăsându-l nedefinit așa verbul, el spune eu sunt, de fapt, Dumnezeul lui Israel. Eu sunt Iacve. Eu sunt cel ce sunt. Cu alte cuvinte, în răstignire veți vedea slava lui Dumnezeu, descoperită numele lui Dumnezeu, eu sunt cel ce sunt. În mod deplin. Acolo vi se va descoperi Că eu sunt cel ce sunt. Că eu sunt Iahue și Dumnezeu. Și acest lucru se dea dreptul doar dacă te e stupefian și uluitor și răspunător. Cum poate Dumnezeu, Hristos, să-și descopere adevărata sa natură despre cine este El? Aseitatea sa, așa cum teologii numesc, de a lui Dumnezeu, calitatea lui Dumnezeu de a fi prin sine însuși la cruce. Cum poate? În acel moment de maximă umilință și groază. Vom vedea acum. Al patrulea lucru care ne face pe noi să înțelegem că răstignirea este, trebuie interpretată în termenii glorificării lui Hristos și în termenii celui mai înalt punct al glorificării lui Hristos este Ioan 12, 23-26. Și acolo Isus spune... Așa, drept răspuns Iisus le-a zis. A venit ceasul să fie proslăvit fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă greuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare aduce mult rod. Cine-și iubește viața o va pierde, cine-și viața în lumea aceasta o va păstra pentru viață veșnică. După ce niște greci vin la Domnul Isus, niște neamuri, adică uh, anticipând asta că lucrarea sa va merge la neamuri, Isus. Uh, spune așa, anunță că acesta este momentul glorificării sale. Și zici expresia asta, proslăvit, sau cum apare în, în traducerea Cornilescu, este același cuvânt cu slăvit sau glorificat în limba greacă. Nu e nicio, nicio diferență. Nu știu de ce a, a folosit cuvântul. Probabil că e mai religios un pic, mai sună mai... Dar e exact același termen. Înseamnă glorificat sau slăvit. Și uh, la ce se referă proslăvirea asta? A venit ceasul să fie proslăvit fiul omului. Se refer la ce spune în versetul următor, 24. Dacă greuntele de grâu, care a căzut pe pământ, nu moare, rămâne singur. La acest lucru se, se referă. Momentul glorificării cu gâmare, mare, momentul proslăvirii cu pămare mare a lui Hristos este momentul în care el își dă viața pe cruce. Este răstignit pe cruce. Ăsta este apexul slujirii sale și al gloriei sale ca reprezentant al Tatălui și ca Dumnezeu întrupat. Deși moartea lui Hristos este fără îndoială oribilă, din toate punctele de vedere suntem îndemnați de Ioan să privim cu alți ochi, cu o altă optică spre răstignire decât optica umană și căzută. Ar trebui să vedem glorie, ar trebui să vedem radianță, ar trebui să vedem excelență, mărire în răstignirea lui Hristos. Ca să răspundem și ca să vedem în felul ăsta răstignirea, ar trebui să răspundem la întrebarea ă, acesta este al doilea lucru pe care vreau să vedem în dimineața asta. Ce scop are moartea lui Hristos? Nu poți să, nu poți să vezi slava lui Hristos la cruce dacă nu vezi Nu înțeles? Scopul morții lui Hristos. Și rapid aș vrea să trecem prin evangele și să ne punem întrebarea pentru ce a murit Hristos. Răspunsul Evangheliei este unul. Pentru a ridica păcatul lumii. Asta găsim în exclamația lui Ambotezătorul. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Cum? Ridică păcatul lumii? Ca un miel care moare în locul celor păcătoși. Și cel mai probabil păcatul lumii se referă la păcatul Uh, nu numai al Israelului ci al, uh, al, și al neamurilor. Moartea lui Hristos, el a murit în locul izraeliților și în locul, în locul celor, ce, uh, celor ce aparțin neamurilor, uh, care și-au pus în în Hristos. Și moartea sa, asta este ideea, are o amploare, cupleșitor de mare, cu alte cuvinte, îi vizează pe toți oamenii de pe fața Pământului, ce, cei ce cred, adică. Și uh, știm... Asta, că se referă la distinția asta între neamuri și evrei din, din 11, când Caiafa, marele preot din vremea răstinii Domnului Iisus, rostește o profeție fără să măcar să-și dea seama. Spune în versetul 49, unul dintre ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis, voi nu știți nimic, <laughs> nătângilor, plecați de aici. să vă spun eu un pic. Oare nu vă gândiți că este spre folosul vostru să moare un singurul pentru neamul și să nu piară tot neamul? Ca Caiafa profețește, spune Ioan, că Iisus va muri pentru neam. Dar apoi Ioan tămăcește și spune dar nu a spus acest lucru de la el, ci fiind mare preot în anul acesta a profeții, că urma să moară pentru neam și versetul 52 și nu numai pentru neam ci ca să-i adune la o altă pe toți copiii lui Dumnezeu cer risipiți. Moare pentru uh, Israel și pentru neamuri, cei care cred în Hristos. Pentru ce mai moare Hristos? Pentru a salva oile sale, spune Ioan 10, 11, 15, 16 și 18. El este păstorul cel bun care își dă viața pentru oi. Adică pentru acei oameni, așa cum textul ne lasă să vedem în Ioan 10, acolo, care au fost rânduiți de Dumnezeu pentru a crede, din orice neam de pe fața Pământului pentru a crede în Hristos. Pentru ce moare Hristos al patrulea, al patrulea lucru da, sau al treilea lucru ca să spele poporul. Așa cum simbolic i-a spălat pe ucenici Domnul Isus înainte de decină a luat ștergarul a luat legheanul și a spălat. Hristos moare ca să-și spele poporul. Pentru ce moare Hristos? Pentru a-i salva pe prietenii lui. Pe ucenici, adică nu este mai mare dragoste decât să-și dea viața cineva pentru prietenii săi. Două lucruri învățăm despre scopul morții lui Hristos. Aici. Faptul că moartea lui Hristos are o amploare și o extensie care nu se mai încadrează sau nu se mai limitează la Israel ci cuprinde întreaga lume. Este globală moartea lui Hristos, dacă pot să spun așa. Oamenii de pe fața Pământului trebuie să privească la acel moment pentru că are relevanță și pentru ei, nu doar pentru Israel. Dar al doilea lucru, moartea lui Hristos este dragoste în forma ei cea mai pură și, evident, textul cel mai cunoscut poate din Scriptură, Ioan 3,16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ce să aibă viață veșnică. Moartea lui Hristos este un act de dragoste, de milă, de bunătate, absolut uimitoare. Absolut uimitoare. Și suntem îndemnați să privim la moartea lui Hristos ca apex al gloriei Lui Dumnezeu, prin această lentilă, că este, este dragoste pură. Așa ajungem la ultima întrebare din în dimineața asta. Cum este răstignirea punctul de maximă glorie a Lui Isus? Cum? În, în ce fel e exemplificată în modul acesta? Și haideți să aruncăm o privire scurtă asupra capitolelor 18 și 19 care prezintă răstignirea și vă rog să deschideți acolo ca să vedem detaliile acelui, acelor capitole. E bine, analizând aceste capitole, o expresie anume este în evidență în mod copleșitor. Anume expresia împărat. Împărat. Expresia împărat apare de 16 ori în Evanghelia după Ioan și doar de patru ori în corpul Evangheliei, adică în toată Evanghelia și de 12 ori în aceste două capitole. Deci, din 16 uh, ocurențe, patru apar în restul Evangheliei și 12 apar doar în aceste două capitole. Cu siguranță ceea ce Ioan vrea să ne comunice prin răstignire este că Isus într-un fel sau altul, este împărat. Este împărat. Și dacă adunăm la oaltă toate temele pe care le-am pomenit până acum. Glorie, dragoste, întreaga lume, extensia asta a, a morții sale care cuprinde întreaga lume și împărat, cele patru teme. Cred că, cred că eu am vrea să ne spun următorul aspect prin moartea lui Hristos. Moartea lui Hristos pe cruce este. Actul glorios al încoronării lui Hristos ca împărat peste întreaga umanitate prin jerfa sa de sacrificiu pentru aceasta. Este, dacă vreți, procesiunea de încoronare a unui rege, și cel mai înalt rege care există. Acest lucru, frații mei, nu a fost înțeles de oamenii din vremea Domnului Isus, După cum profețea Isaia, cine a cunoscut brațul Domnului? Cum poți să vezi momentul încoronării Lui Hristos în acel moment de maximă slăbiciune și umilință? Dar noi ni s-a descoperit prin Duhul această semnificație a Lui Hristos. Și haideți să vedem un pic care este acuza care i s-a adus lui Isus, Care este acuza? În 18 cu 33 găsim acuza adusă lui Isus, care credeți că era ea. Ei bine, motivul pentru care era acuzat Isus sau mă rog, adus înaintea lui Pilat, este acela că este împăratul iudeilor. Așa cum Pilat l-a întrebat, ești tu împăratul iudeilor? Tot așa urlau și, urla și poporul demonizat înaintea lui Pilat. Dacă le liberezi, nu ești prieten al cezarului. Oricine se face pe sine împărat nu este împotriva cezarului. Cu alte cuvinte, Isus este acuzat și executat pentru că chipurile ar fi fost împărat. Dar al doilea lucru pe care vreau să-l vedem mărturisirea asta. Asta e acuza, asta e și apoi mărturisirea. Întrebarea acuza asta era falsă sau era adevărată? Se făcuse el pe sine împărat al iuteilor? Pilat, în interogatoriul său cu Iisus, îl întreabă pe Iisus. Ești împăratul iudeilor? Și după care Iisus spune că împărăția sa nu este din lumea aceasta. Apoi Pilat, pentru că voia să afle un răspuns, l a întrebat. Dar înseamnă că ești un împărat? Deci un împărat tot ești. Și Iisus i-a răspuns verde în față. Este așa cum ai spus. Sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume ca să depun mărturie despre adevăr. Iată, Iisus afirmă scopul nașterii sale și anume, este acela de a fi împărat. Nu în felul lumii acestea, dar cu toate acestea împărat. Cu, a, cu toate acestea împărat în sensul cel mai... De plin al cuvântului. Eu sunt împărat. Care împărat dacă nu unul ca al lumii acesteia? Împăratul care la început era cu Dumnezeu și care era Dumnezeu. Cine poate să ia titlul acesta de împărat în modul cel mai deplin al cuvântului dacă nu Dumnezeu? Și să spune la început că era cu Dumnezeu Logosul. Era cu Dumnezeu. El este împăratul, pentru că el este Dumnezeu. El este împăratul care, prin care toate au fost făcute. Ce, ce mai face un împărat în, în împărăția lui? Creează lucruri, nu? creează. Uh, uh, edificii, crează structuri, crează orice. Ei bine, este, acesta este împăratul prin care toate au fost făcute. Vedeți de ce ele deplin împărat. Nu este doar ca împărații acestei lumi sau conducătorii acestui lume. El este împăratul care a stăm setea pe vecie, cum spune Evanghelia. El este împăratul sau regele care învie și judecă morții. Ce altceva, ce prerogativ avea împăratul în Antichitate, dacă nu acela de a judeca, era, era judecătorul suprem al națiunii. Și el este împăratul care judecă și învie morții. El este monarhul care este pâinea vieții pentru toți câți mănâncă din el. El este stăpânul care își dă viața pentru ele. Deja, deja Deja intrăm pe un alt El este stăpânul care își dă viața pentru oile sale. Da, înțeleg că este suveran, da, înțeleg că el judecă, da, înțeleg că el creează. Dar deja când ajungem la partea a doua, că își dă viața pentru oile sale, deja constructul nostru despre împărat și, și conducător este spulberat de-a dreptul. Cum să-și dea un împărat viața pentru oile sale? Oile își dau viața pentru împăratul lor. Așa fac. Așa se întâmplă în lumea asta. El este domnitorul care înainte de Avram este. Adică el este totdeauna. El n-are început. El este conducătorul care este în vierea și viața. El este suveranul care este una cu tatăl. El este împăratul care este în afirmația, dacă vreți, Cea mai clară din Evanghelia după Ioan, pe care o spune Toma, necredinciosul. Doamne, Dumnezeul meu, Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. El este Împăratul care este Domnul și Dumnezeu. Vedeți cum El întrupează toate caracteristicile regalității, dar nu la nivelul ăsta uman, ci la un nivel absolut... ultim și culminant. El este împăratul în sensul cel mai deprind al cuvint, cuvântului. De asta el a zis eu sunt împărat, pentru asta am venit în lume. Acuză mărturisirea, hai să vedem bagiocora, bagiocora pe care a primit-o Hristos. La începutul capitolului 11, Pilat îl dă pe mâna soldaților ca să-l bată. Bineînțeles ca, ca orice, orice netrebnici, de obicei Oamenii din armată erau niște oameni netrebnici. Fac mai mult decât te cere Pilat și îl bargiocoresc pe Cristos. Și uitați-vă ce bargiocoră aleg să folosească. Ostașii, 19 2, 3 ostașii au împletit o cunună de spin și au pus-o pe cap. Au îmbrăcat cu o haină de purpură. Haina, este haina de purpură e îmbrăcată de regi. O haină roșie luna de spini care semnifică acea cunună împărătească și s-au aplicat de el s-au apropiat de el și îi ziceau acești, acești bagiocoritori plecăciuneție împăratul iudeilor și dădeau palme bagiocora observați are de-a face cu faptul că el este împărat. Oamenii îl par pentru că el s-a făcut împărat și a pretins că este împărat. Dar mai lipsește un element nu? În, în, în această narațiune. Pe lângă asta, în celălalt Evanghelii consemnează și sceptrul său. am zis care este sceptrul său? Este o trestie care tot așa îl mai loveau soldații. Șceptul, dar mai e ceva important aici. Tronul. Care-i tronul său? Orice împărat are un tron, nu-i așa? E bine, tronul apare și el. Este înălțat pe cruce. După ce voi fi înălțat, amintiți-vă de, de expresia asta, după ce voi fi înălțat, voi chema pe toți la mine. N-ai cum să nu observi aceste imagini. Hristos este este încununat acum ca împărat. ca împărat. Și tronul său nu este un tron obișnuit, este un, este un jilț înălțat deasupra tuturor supușilor săi. Și gândiți-vă, uitați și este interesant, acel loc, Golgota, era un loc foarte înalt. De obicei împărații își așezau palatul lor într-un loc foarte înalt și tronul lor era foarte înalt. Și exact asta se întâmplă aici. Iisus este înalțat deasupra tuturor pe jilțul său părătesc care este crucea sa. Pe cât de mari, observați? Pe cât de mari erau pretențiile sale că este împăratul despre care am vorbit. Pe atât de josnice erau aceste bargiocori adresate sieși. cu a zis prin haină de purpă, plecăciuni, barge oculitare, lovituri de palme, cruce. Cum e posibil, cum e posibil ca un împărat precum cel pe care l-am descris să suporte astfel de josnicii din partea unor furnici de-a dreptul? Cum poate, și cum poate această scenă cu detaliile pe care le-am spus să arate ceva din măreția lui Hristos sau să arate măreția lui Hristos la nivelul el cel mai înalt. Și cred că versetul 14 este, este unul dintre răspunsuri. Aici găsim sincronizarea providențială. Aici găsim și împărat, dar și tema dragostei și a mielului pascal. În versetul 14 Lavem avem pe, Is- pe Pilat, aducându-l pe Isus în fața iudeilor și când vede că Isus nu cooperează și aude că vrei fac apel la Cezar pentru a-l răstigni, pentru a-și argumenta setea asta de a-l ucide pe Isus, textul afirmă așa, versetul 14, era ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul la șaselea. Pilat a zis iudeilor, iată-l pe împăratul vostru. Afirmația lui Pilat, iată-l pe împăratul vostru, iată împăratul vostru, este o ironie clară și o jocuri la adresa iudeilor, dar Pilat spune textul că căuta să-l să elibereze pe Isus, pentru că și-a dat seama că era o, o conflagrație a liderilor, era o mașinațiune acolo și de fapt el nu era vinovat și nu era vrendit de condamnare și el căuta să-l, să-l, să-l scoată pe Isus din chestiunea aia și Cumva a vrut să ironizeze. Voi chiar credeți că ăsta e un împărat? Uitați-vă cât de jalnic este, oameni buni. Voi chiar credeți că ăsta are pretenție că e împărat? Cam asta a vrut să a Pilat să le spună. Oameni buni, lăsați-vă de prostii. Duceți-vă acasă că ăsta nu e un împărat. Vedeți și voi. Dar n-a reușit să... Prin această a lui. N-a reușit să le libereze pe Hristos. Și afirmă ceva absolut profetic și absolut uimitor. Iată împăratul vostru. Însă mai avem o, o chestiune aici, un detaliu care este extrem de important. Referirea la Paștele Iudeilor și la ceasul al șaselea. Era în ziua pregătirii Paștelor și pe la ceasul al șaselea. De Paște se aduceau miei, și acum știți, ca jerfă pentru orice familie din Israel, în amintirea faptului că îngerul morții trecuse pe lângă casele israeliților pentru că aceste case ale israeliților aveau sângele mielului sacrificat pe ușiorii caselor lor. Și miei erau sacrificați, potrivit exodului 12 cu 6, între cele două serii, adică în ziua aceea, pregătirii, adică cu o zi înainte, în, în timpul celor două seri. Și referirea această la șaselea indică faptul că momentul proclamației lui Pilat, iată împăratul vostru, este exact momentul în care miei se sacrificau în templu. Este o sincronizare absolut providențială și absolut perfectă. Iisus este împăratul împăraților și domnul domnilor, cu alte cuvinte, și face ceva absolut nemai văzut și nemai întâlnit, fiindcă se sacrifică, așa cum și Ioan botezului și iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lui. Se sacrifică pentru supușii săi și pentru poporul său și ridică păcatul tuturor celor ce vor crede în el din orice neam de pe fața pământului. Ce împărat a mai făcut asta? Asta este întrebarea. Ce împărat a mai făcut asta? Și al cincilea lucru pe lângă sincronizarea asta perfectă și încoronarea coronarea carege al iudeilor. După ce Iisus este răstignit, preoții vin la Pilat și supărați un pic, îi spun, omule, domnule Pilat, pe însemnare scrie Iisus din Nazaret, împăratul, împăratul iudeilor, dar schimbă, că el nu este împăratul nostru, cu alte cuvinte, și ei voiau să o schimbă. El a zis, eu sunt împăratul iudeilor. Pilat i-a refuzat categoric, i-a expediat imediat. Ce am scris, am scris. Așa va rămâne. Și faptul că afirmația asta rămâne fixă, neschimbată și categorică indică ceva profetic cu privire la la lucrarea lui Hristos și la persoana lui Hristos. Și ceva ascuns de ochii oamenilor. Și așa cum Caiafa profețea, fără să-și dați dat seama, la fel și aici, această pam, nu știu, inscripție deasupra capului lui Hristos indică ceva profetic și ascuns de ochii oamenilor. Regele acesta, care este acum ridicat pe tronul său de slavă, este proclamat, pentru că scrie, că era scris în evrește, latinește și grecește. Asta doar câteva din uh, limbile pământului. Dar cred că acolo putem pune etc. Cred că asta indică profeția, în mod profetic ceea ce spune acolo. Iisus este regele proclamat în toate limbile lumii și care domnește deasupra tuturor, nu în calitate de tiran absolut, deși are dreptul să facă asta, nu în calitate de unul care vine să fie slujit, deși merita din plin să fie slujit, ci în calitate de miel al Lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Așa ceva, cum am spus, niciun împărat n-a făcut niciodată. Niciun împărat n-a făcut niciodată. Atâta umilință și dragoste nimeni n-a manifestat niciodată față de oameni, mai cu seamă, față de supuși, sclavi, cum ar, fi, cum ar veni. Nu numai Iisus, observați, mărturisește despre sine, și tatăl, prin sincronizarea aceasta providențială, acesta este fiul meu. Și acesta este Dumnezeul în carne și oase cel care mă reprezintă și care îmi descoperă slava mea. Iată că și tatăl mărturisește despre el, despre Hristos. Doar să ai ochi să vezi lucrurile astea. <coughs> Iată, observați. Gloria lui Dumnezeu în cea mai înaltă manifestare a ei. Iată-l pe Hristos. Iată cum arată procesiunea în coronării lui Hristos, ca împărat al tuturor. Iată cum arată măreția și vrednicia lui Dumnezeu în cea mai orbitoare manifestare a ei. Iată cum arată Dumnezeul cel veșnic, care există datorită siei și eu sunt cel ce sunt care stăpânește și ține totul în mâna sa. Iată cum arată el în cea mai, cea mai înaltă manifestare a gloriei sale. În bunătate și milă care explodează pur și simplu mințile, mințile noastre, orice construct al milei și al bunătății și al regalității. Deci mintea noastră nu mai poate uh, procesa lucrurile astea. Cu toate astea suntem chemați să, să, să contemplăm la slava Lui, să vedem slava Lui și să, 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 uh, să credem în ea și să, o, să ne bucurăm de ea la, la înălțimea ei. În bunătate și milă, absolut uimitoare. El își iubește făcându-și acea prestanță de care vorbeam, pe care o merită. Dumnezeu o merită și Hristos merită toată prestanța și toată slaba, și o face de nimic. Își lasă gloria aceea. și slava pe care o merita. Și se lasă umilit. Se lasă ucis pentru aceea care ar trebui să-i dea lui toată slava și care nu fac și care răstignesc pe o cruce. Nu este nimic mai năucitor, nu este nimic mai amețitor, nu este nimic mai glorios. iată pe împăratul nostru. Acum ar trebui să zic: Doamne, vreau să te urmez cu toată ființa mea până la capăt, dacă ai făcut asta. iată pe împăratul care, el nu are nevoie nici măcar de de slava sa pe care noi ar trebui să-i o dăm nu are nevoie nici măcar de asta pentru a fi înălțat și măreț. Asta este uimirea pe care o vezi la cruci. În toată rușinea aceea, el este total glorios și total măreț și total înălțat, pentru că atunci când îl despoi pe Dumnezeu de toată slava sa, slava sa ă, iese, emanează din el cu o forță și mai mare decât ă, ai putea să-ți imaginezi nu poți să-l pui pe Dumnezeu la, la colț și să zici, gata, te-am închis eu. Nu mai poți să mai arăți glorios. Ești de nimic. Te-am făcut de nimic. N-ai cum să faci asta pentru că gloria lui se își în moduri absolut fenomenale din cel mai uh, cel mai critic moment și cel mai uh, barjocuritor moment al vieții lui. Gloria, el nu are nevoie de gloria asta pentru a rămâne glorios și măreț. Când vrea să arate dragoste lipsită de marcin pentru cei ce nu merită. Iată-l pe împăratul care rămâne măreț și slăvit până la ultima suflare. S-a sfârșit. În cel mai umilitor moment al său. El este singurul care rămâne leu atunci când devine el. Ca să ridice păcatul Omenii și te întreb în dimineața asta, vezi tu slavă în acest împărat? Vezi o înălțime absolut terifiantă în coborârea lui atât de jos? Vezi tu tron de slavă în crucea lui? Vezi tu cunună de mărire în cununa sa de spini? Vezi tu tărie în slăbiciunea sa? Lumea o să ne uimească cu gloria ei. Dar noi trebuie să ne întoarcem permanent la gloria singurului Dumnezeu, care s-a manifestat în forma ei ultimă la cruce. Asta te va ajuta în lupta ta cu păcatul, asta te va ajuta în, în lupta cu mirajul gloriei lumii acestea, să te întorci nou la cruce, la acel punct în care mărirea sa și gloria sa se manifestă în cel mai uimitor mod. Domnul să ne ajute să-L onorăm pe El și să-L întrupăm pe El și să-L propovăduim pe Hristos cel răstinit. Amin.